0: porque senão vai ficar engraçado, porque é Bruno, Bruno, Bruno. Mas nós temos alguém que não chama o Bruno aqui com a gente hoje, para conversar com, sobre isso também. Sobre tá,
1: antes, Bruno, eu só queria saber, eu sei que já tem algumas pessoas aí online, eu só queria uma confirmação de que todo mundo está ouvindo o áudio ok, o vídeo também está ok. Ah, é, vocês, vocês podem
0: responder que o Bruno está
1: vendo. <risos> é, tem os comentários aí embaixo da live, você pode comentar, como se fosse um comentário de uma imagem, um vídeo no Facebook. Isso que que vocês tá podem aqui. Vocês podem comentar, só para a gente garantir iniciar a nossa conversa. Que situação, né, Bruno? Algo inédito aí, pelo menos para as nossas gerações, o que, que a gente está passando nesses últimos dias. É,
0: exatamente. Para nossa geração é muito diferente. Até até mais diferente ainda no Brasil, né? Tem até pessoas do Brasil assistindo a gente, tem uma galera legal do Brasil assistindo a gente que é mais gerações ainda não passou por isso Porque no Brasil isso é muito difícil de acontecer né? as pessoas não poderem ir até a igreja física para adorar
1: é não só em relação à igreja mas a tudo né muita tudo gente mudou a, né? a rotina de, de trabalho a, a rotina social também de sair de passear tudo isso mudou bastante e, e querendo ou não a gente tem que se adaptar né assim como tá muita gente fazendo home office, trabalhando de forma diferente, a igreja também tem que se adaptar de alguma forma, né? Por isso que a gente gente teve essa iniciativa de fazer através de uma uma live para, querendo ou não, manter a nossa nossa comunidade, manter a distância, né, Bruno? Fica mais longe aí que você está muito perto. Mas, pelo menos, a gente manter o o nosso estudo da Bíblia, manter a, a nossa amizade aí pelo...
0: É, lembrando, dos que a gente está tomando cuidado aqui, se vocês verem a gente colocando a mão no rosto, vocês podem dar uma bronca na gente nos comentários. porque Só para lembrar mesmo dos cuidados, né lavar sempre as mãos. Eu estou tentando fixar na minha cabeça a ideia de não colocar a mão no rosto. <risos> Parece que sempre aparece uma coceirinha em algum canto do rosto. Quando você pensa em não posso colocar a mão no rosto, aí aparece que coça. do nada. É. E você quer colocar a mão no nariz, colocar a mão no, no olho, coçar o olho, limpar o olho... Lembre-se sempre de lavar a mão antes de que você relar no seu rosto. Exatamente. Né? A gente está num período realmente muito sério. Difícil. Você
1: acabou de falar, agora meu rosto está coçando. <risos> vamos, vamos mudar de assunto, Totalmente senão não né? vai dar certo. É. e Então é isso, gente. A gente espera que vocês participem também. Vocês participem também pelos comentários. Pode comentar, pode fazer pergunta. É, pode participar aí com a gente. Essa é a ideia de fazer pelo Facebook para que você também possa participar com a gente, mesmo que seja online. E, Bruno, você quer fazer a apresentação de, de quem está conosco
0: também? Pois é, vocês vão ter só Bruno hoje, nessa manhã, com vocês. Nós estamos também a presença do pastor Lucas, que muitos das, da, da live já conhecem. O pessoal do que já conhece. Tem gente do Paraná também ouvindo a gente. Pelo menos marcaram para assistir, não estou conseguindo ver se eles estão assistindo, mas devem estar online. E eles conhecem também o pastor Lucas. É um pastor muito conhecido da gente. Pastor Lucas, você consegue ouvir a gente aí? Olá
2: Bruno,
0: Olá, o... estou aqui. <risos> pastor Lucas de Araújo, ele vai estar comentando aqui conosco também sobre o tema dessa manhã.
1: E eu, eu fiquei bem feliz de convidar o pastor Lucas, porque eu sei, eu sei uma coisa dele, eu sei que ele gosta muito do tema que a gente vai abordar aqui, porque na primeira vez que ele veio na nossa igreja falou e ele falou sobre esse tema. E eu lembro bem do, do sermão dele, foi o que? Uns dois anos atrás?
0: Hum,
2: um, ano,
1: um ano. Um ano e pouco é. atrás? Um ano atrás. Um foi, ano faz atrás. Um ano exatamente. É. é. E eu lembro bem do, do sermão dele. É que por coincidência eu tinha pregado um sermão parecido uns meses antes. <risos> mas isso é bem legal, pastor. E é bom tê-lo aqui conosco, mesmo que seja online, você estava marcado para pregar hoje em nossa igreja, né? mas é bom tê-lo conosco aqui participando com esse tema.
2: A alegria é minha estar tá com vocês e eu espero que essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter é, possa ser uma bênção é, em nossa vida. É, estamos nesse período um pouco complexo de quarentena, de coronavírus E a gente tem pelo menos essa bênção da conexão online Ontem à noite, é, o meu pequeno grupo, eu já fiz a reunião com eles online também Agora pela manhã, nossa classe Costa Batina também se reuniu online Então, é, a fase é difícil, mas a gente vai conseguindo meios e formas de Estar conectado com o povo, com os amigos, é muito bom Eu espero que esse momento seja uma bênção para a vida de todos nós
1: Amém. legal bacana antes antes da gente entrar no tema só fazer um agradecimento aí a todos os envolvidos que montaram essa estrutura incrível é uma produção é, a gente pensa não vai ser aquele negócio no celularzinho e tal não mas o, o magno e o betinho aí se dedicaram bastante para preparar todo esse cenário preparar todos esse, esses equipamentos para tentar fazer o máximo de qualidade possível então obrigado betinho obrigado Magno aí pela pela ajuda e por providenciar esses momentos aí, mesmo com a distância, providenciar um momento agradável assim pela internet. Mas vamos lá, vamos entrar no tema. A gente está aqui para falar sobre um assunto, um assunto que, Bruno e e Lucas, eu acho que muitas vezes ele é mal compreendido, ou talvez não só mal compreendido, mas ele não é levado com a importância que ele deveria ser levado. E esse assunto
0: é graça. 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 Eu acho que só a palavra já dá um certo alívio na gente, porque o que é de graça é bom, né? Quando você sabe que uma coisa tá no. O valor daquilo é de graça, já dá uma felicidade dentro de você. Ainda mais quando a coisa é muito boa. Que você sabe que é um preço tão alto que talvez você não teria na sua carteira. É. Eu acho que todo
1: mundo já passou por uma situação é, de talvez. Receber algo que claramente você não, não merecia, né? Você talvez um, um presente, é, não sei, alguma coisa, talvez um perdão, alguma coisa que você claramente via que não merecia e mesmo assim acabou recebendo a, aquilo. E, e aquele uhum. sentimento de quando você recebe algo que você sabe que não merece, é, ele só tende a gerar uma coisa em troca. Nessa, esse sentimento de gratidão Você é constrangido, você é como né Para essa ação é, Pastor Lucas, eu, eu gostaria de, de Iniciar o tema contigo Fazendo a seguinte pergunta é uma, Um resumo bem breve O que, que vem na sua mente quando ah, esse, Essa palavra Alguém fala essa palavra graça
2: é, Bruno, como você bem comentou é, Esse é um assunto Que às vezes nós mal entendemos é, primeira coisa na minha visão é pela seguinte situação, a graça ela revela a desgraça humana, ela revela a nossa real situação, porque quando nós vamos a fundo nesse assunto, eu acho que agora a gente vai pela manhã bater esse papo aí, a gente vai descobrir que quando nós falamos da graça em ação em nossa vida, da obra de Jesus, da obra de é, na cruz da vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, aquilo que ele fez para nos salvar, é, em si, é o cerne da mensagem do Evangelho, que é essa mensagem de graça, ah, isso revela para a gente que nós somos muito pequenos, nós somos indignos, ou seja, nada daquilo que a gente venha a ser ou fazer vai nos tornar sequer próximos e sermos merecedores da salvação. Então, a graça, ela é reveladora. Primeiro, ela revela quão pequenos nós somos. E isso, talvez, não seja muito confortável. Segundo, a graça revela o tamanho da grandiosidade do nosso Deus. O Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus do perdão, Deus é o Deus da segunda chance, talvez a parábola do filho pródigo, ela seja um dos textos bíblicos que mais expressa o Deus dessa graça, o filho que volta para casa e o pai que abraça esse filho, o pai que coloca no dedo do filho o anel da aliança, o pai que dá ao filho novas vestes e o pai que recebe o filho em sua mesa, sem julgamento, sem tratar de coisas do passado, sem falar da lista dos erros que esse filho fez. É, então, a graça, talvez, é, amigo, seja um dos assuntos, se não o um assunto mais importante para a gente estudar, para a gente se aprofundar, porque a graça, ela é do tamanho de Deus, eu sempre digo que a graça, ela é infinita, e portanto, ela revela o tamanho de Deus, então, esse assunto vai ser fantástico a gente comentar, porque ele vai revelar sim, primeiro, nós somos pecadores, somos indignos, mas vai revelar também um Deus que cobre, que perdoa todos esses pecados, inclusive, eu já cito, é, Efésios 2, verso 1, onde Paulo diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É, um detalhe nesse texto é o tempo verbal do texto. Vocês estavam, Vocês estavam mortos. É, no verso 3, Paulo fala anteriormente, satisfazendo, vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. É, aí o verso 4 fala, Deus que é rico em misericórdia, nos amou, deu-nos vida em Cristo, ou seja... Todos esses atos de Deus já se deram por nós. Eu acho que esse é um aspecto crucial para a gente talvez equilibrar esse assunto de graça e entender que tudo, olha que coisa, olha, nós temos 41 pessoas online, olha que coisa absurda. O que eu vou dizer agora? Tudo o que precisava ser feito pela nossa salvação já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. E isso nos coloca diante de um abismo, porque muitas vezes nós fomos, não sei vocês, mas eu nasci na igreja, nós somos ensinados em um tipo de evangelho, em um tipo de cristianismo, que você tem que cumprir, fazer coisas. E a graça vem ensinar para a gente que tudo que tinha que ter sido feito, já foi feito.
1: Pastor, deixa deixa eu te interromper para fazer uma uma pergunta aqui. Você falou que tudo que poderia ter sido feito para minha salvação já foi feito, isso significa que eu, eu não preciso fazer mais nada para isso?
2: É uma pergunta fantástica, e sabe qual que é a resposta, Bruno? É. é isso mesmo, deixa eu te ler um outro texto, João 19, verso 31, Jesus estava aqui na cruz do Calvário, é, vertendo a sua vida, vertendo o seu sangue, e aquele momento onde ele pede a água e oferecem para ele o, o vinagre ali ao invés da, da água, e o texto bíblico vai dizer para gente sobre a morte de Jesus, é, Jesus então, ele levanta ali a, 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 sua, a sua... João 19, verso 30, né? Diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, corvou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado, talvez essa, essa seja... Esse seja um dos termos mais cruciais para a gente poder entender esse assunto de como funciona a graça, o evangelho, a salvação em nosso favor. As palavras de Cristo no Calvário foram está consumado, do grego tetelestai. Se você for se aprofundar nesse, nesse termo, você vai descobrir que é justamente isso, o preço já está pago, a situação foi definida, O que, em outras palavras, trazendo, respondendo a sua pergunta ou tentando responder a sua pergunta, Tudo o que precisava ser feito por nós, em em nosso favor, para a nossa salvação, já Já foi foi feito no Calvário. Cristo disse em João 30, está consumado, tetelestai, o preço já foi pago em Jesus, na cruz, no Calvário. Em nome de Jesus, a vitória já está garantida. Amém. E agora... O que que a gente vai fazer a partir desse entendimento, desse conhecimento, dessa liberdade, dessa libertação que o Evangelho traz para a gente? Viver a nossa vida, viver em paz, viver em amor, como o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos, talvez a gente vai tratar esse texto um pouco mais à frente, Sim. somos salvos pela graça, mediante a fé, vivendo nessa fé, vivendo, caminhando pela fé, caminhando em confiança, caminhando em amor, nada que a gente pode fazer, nada do que a gente venha a fazer agora, vai tratar da nossa salvação ou não, porque a nossa salvação, em nome de Jesus, quando nós a aceitamos pela fé, ela já é garantida através da cruz do calvário e agora me permitam abrir um outro leque muitas vezes a gente por exemplo agora vive esse período do coronavírus e muita gente tem muito medo, muita gente se pergunta, se questiona, olha para a profecia e fica agora conjecturando o que vai ser depois, é alguma coisa de algum decreto um cumprimento profético e tal, qual é a questão? Muitas vezes nós somos ensinados, nós somos levados a viver um, um evangelho do medo, onde você é, vai viver, não talvez no amor a Deus ou na intenção, no foco do reino de Deus, mas você vai viver com medo da perdição. Então você vai se levantar e você vai pensar assim, nossa, se eu fizer isso é pecado, se eu fizer aquilo é pecado, se eu fizer aquilo eu posso ir para o inferno, e a gente então começa a viver essa vida, negociando ou tentando negociar é, o melhor caminho ou o mínimo que eu preciso fazer para ser salvo então quando a gente vem e fala da graça a gente vai descobrir que nada que a gente venha a fazer ou deixar de fazer vai interferir na aquilo que Jesus já fez por nós então qual é a única resposta que a gente pode dar a essa graça é aceitar Efésios 2,9 vai dizer para gente, olha, não de obras para que ninguém se glorie. Então é aceitar e é viver o dia a dia em Deus e na graça.
1: Pastor, a, a gente tem algumas perguntas aqui no, no comentário. Tem uma pergunta do Tarcísio e da Juliana. Antes de fazer essa pergunta, eu só, eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes. tá? Daqui a pouco eu já volto para a pergunta do Tarcísio e da, da Juliana. Você está falando essa. A gente não precisa ter essa. A gente não tem uma participação, né? Segundo a Bíblia, a gente não tem uma participação no que se trata salvação, que isso pela graça foi feito por Cristo ali na cruz do Calvário, está consumado, preço pago, ponto final. Mas isso, isso daí, isso só se refere a gente que que vamos, a a nós que vamos para a igreja todos os sábados, né, principalmente nós, Adventistas, essa questão da graça abrange só a gente que vive uma vida vida assim, não é é verdade? queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Legal. Bruno, uma questão para a gente ser muito claro. A salvação, se você for estudar o aspecto teológico de como ela funciona... Os teólogos afirmam que ela acontece fora do homem e no homem. Aqui nós estamos tratando do aspecto fora do homem, que é o aspecto da obra de Deus em nosso favor. O aspecto da obra graciosa de Jesus, é a sua vida, morte e ressurreição. E ela acontece no homem. Quando que ela acontece no homem? Quando o homem aceita esta graça pela fé. Ou seja, a graça de Deus ela é disponível a todos os os seres humanos, a todas as pessoas, o Jesus da graça quer salvar a todos, o Jesus da graça quer estender a sua graça a todos, quer perdoar a todos, quer salvar a todos, mas esse, esse, esse perdão, essa plenitude, essa libertação, não é dada de forma automática, aí vem a questão dessa graça no homem, da salvação no homem, E aqui entra a parte do homem, e a gente precisa entender claramente que a única parte do homem nesse processo da salvação diz respeito à aceitação desta graça em nossa vida. Nada além disso, nada além disso é a nossa parte no processo, a não ser o nosso ato de dizer sim. Lembra daquele episódio de Paulo, do carcereiro, ele pergunta, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, você tem que crer, você tem que aceitar. Então, a parte do homem, no que diz respeito a esse processo da salvação, diz justamente respeito à questão da aceitação.
0: Só só fazendo um adendo aqui, eu acho que eu posso, eu tenho permissão para falar antes do comentário do Tarcísio da Juliana, porque são conhecidos meus. E abraço para vocês, beijo, estou com saudade de vocês. E conhecido do Pastor Lucas também, né? São esses, né? Sim,
2: amigos de muitos anos, <risos> isso, mesmo. Uhum. Tarciso, Tarciso. isso mesmo. Pastor Tarcísio, isso mesmo. Pastor
0: Tarcísio, então nós, nós temos agora a certeza que nós temos ouvintes também em Santa Catarina. É Santa Catarina que eles estão, né, Pastor?
2: Eles estão em Santa Catarina eles estão no interior, eu não lembro a cidade. Acho que era São Porto, Miguel não... do Oeste, ele comentou aqui. E, São Miguel ah, do Oeste,
0: então. É Só fazer um adendo sobre. A... Antes da gente já se aprofundar em todos os. os, os os trâmites da graça em nossa vida, em nossa relação com as pessoas, em nossa relação com Deus, só para dar um adendo à beleza da graça que o pastor Lucas comentou no começo da, da, da narrativa dele, sobre quão belo é para nós a graça. Só tenho duas, dois exemplos que eu vou contar rapidinho para vocês aqui do que aconteceu comigo, que foi de graça e comoveu um pouco o meu coração, mas além de comover, surgiu dentro dele uma, uma questão... Que, prova... que com certeza mais pra, mais pra frente, depois da... da gente falar sobre a questão do Tarcísio e da Juliana, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. A beleza que eu senti foi em duas situações, onde eu estava com o celular, meu iPhone tinha acabado a bateria, eu estava em outro carro, e eu descobri depois que o carro não tinha o carregador que eu precisava, então eu estava sem GPS. E eu sou viciado em GPS a ponto de ficar perdido, já comentei isso com o Lucas também. O Lucas conhece Boston inteira, né? De que tá tudo mapeado na cabeça dele. Eu, colocou eu sem GPS na minha cidade, eu já não sei voltar para casa. Então, em relação a essa questão, aconteceu isso: eu estava sem celular, sem GPS. Não consegui voltar para casa, porque eu estava bem longe de casa, estava no centro de Boston. E aí aconteceu que eu estava, eu encontrei um lugar para ficar, entrei dentro de um Dunkin' Donuts para quem não conhece, uma lojinha que vende um, uns, umas rosquinhas, né? Eu perguntei para eles por carregador. Eles conseguiram um carregador para mim, ia demorar um tempo até carregar a bateria. Enquanto eu estava lá esperando, apareceu uma mulher do nada, porque eu estava muito cansado. E, e pagou um energético para mim e colocou God bless you em cima da tampinha. Aquilo me comoveu tanto que eu quase chorei, porque eu estava com muito medo. Eu estava assustado e perdido.
1: Bruno, acho que você com essa barba aí <risos> talvez acharam que você era um, um <risos> homeless, é. <risos> eu estava realmente com um outra
0: pilha situação. Mas eu achei muito, muito comovente aquilo. E surgiu já uma questão de cara que eu vou falar um pouco depois. Porque outro acontecimento, depois alguns anos mais tarde, uns dois anos mais tarde, eu estava no supermercado, tentei passar a minha compra que eu fiz pelo aplicativo da Apple Pay, e o supermercado que eu estava não aceitava esse dispositivo da Apple Pay. E aí eu entrei em desespero: o que eu ia fazer com a compra? Agora? Eu tinha que resolver tudo de novo, né? E aí, quando eu percebi que não tinha mais saída, a mulher atrás de mim olhou para mim e falou assim: ah, Não se preocupe, eu pago a sua compra. Nossa. Cara, eu achei aquilo incrível.
1: Vou usar essa tática na, na, nas minhas <risos> próximas compras para é ver se funciona. Mas
0: um, um digo para vocês: o super, tem um supermercado que não aceita a Pompeii. <risos> eu e acho não, que o Walmart, Walmart não, aceita, não, aceita, né? não aceita, né? Não. Não aceita. Esse aplicativo é aplicativo próprio deles lá. Mas eu achei isso tão comovente, só que ao mesmo tempo... No meu Gente, coração, não façam eu... isso em casa. <risos> é, eu prometo para vocês que eu não fiz isso por querer. Foi, uma, foi acidental, totalmente acidental. E não vou fazer isso por querer. Mas uma questão que surgiu no meu coração que foi bem interessante foi que logo depois que isso aconteceu, é, me surgiu aquela vontade de fazer algo em troca. Porque, tipo assim, se essa pessoa fez esse 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 bem para mim, isso que me comoveu tanto, eu preciso pagar de alguma maneira, porque nada neste mundo é de graça. E eu sei que nós vamos falar sobre esse aspecto da graça, um pouco mais para frente. Agora eu acho que a gente pode entrar na, na, na questão do da Juliana e do Tarcísio. Como é que e, faz é,
1: vamos, apesar de que esse tema acho que ia é ficar um pouco para o fim, vamos trazer esse esse assunto, que a pergunta, ah, eu não sei se foi eu, Tarcísio ou a Juliana que fez, mas a pergunta é extremamente importante. Diz assim, pastor Lucas, como podemos viver esta graça sem se tornar a graça barata? É uma expressão talvez muito utilizada, né graça barata, acho que está mais relacionado com o menosprezo da graça, colocando a graça como se fosse um presente qualquer ali que você pode... É, sem, sei significado. Lá, sei, sem significado. É. É. Então, como viver uhum. essa graça? Ainda mais uh, o, o seu comentário, e, e é isso que a gente encontra na Bíblia, de que nós não precisamos fazer absolutamente nada, porque a graça já faz tudo por nós. Uhum. Como levar em consideração isso e não tornar uma graça barata?
2: Deixa eu fazer uma conexão aqui, então, antes, Bruno, do conceito da graça com o conceito da lei. É, é aí que mora o grande ruído, talvez, do nosso entendimento da graça. Onde que entra a lei é, na graça, nesse processo da graça? Ou é, seria a lei um, um agente complementar da graça? Eu me lembro que, eu, eu era adolescente ainda, eu ouvi o pastor Bolhão pregar, ele tinha um sermão que ele falava sobre é, o Sinai e o Calvário, né? Do, do Sinai para o Calvário. E aquela pregação marcou bastante para mim, E a nossa dificuldade é fazer essa conexão de onde entra a lei Então, deixa eu resumir o meu entendimento da graça A graça é é, é essa obra que já foi feita em nosso favor A obra de Cristo E essa obra do passado, ela se torna uma obra presente Quando nós a aceitamos Porque a graça é esse agente real é, É algo que a gente pode receber hoje Então, a graça, ela ela diz respeito à obra que Cristo fez, e diz respeito à obra que Cristo faz em nós hoje, e diz respeito ainda à obra que Ele fará por ocasião da volta de Cristo. Agora, o que é a graça? Jesus me oferece, eu a recebo, eu sou salvo, e aí, um outro ponto importante, nós não temos razão para ter dúvidas da nossa salvação. Perdão, da nossa salvação. Por exemplo, eu já vi pregações que diziam assim, olha, se você viesse a a morrer hoje, se se acontecesse algum tipo de acidente, como é que está a sua vida com Deus? Será que você estaria salvo? O cristão que é bíblico, o cristão que é bíblico, o cristão que entende o evangelho, ele jamais teria esse tipo de dúvida. Olha, será que se o seu nome passasse agora, lá nos livros do céu, você estaria salvo? Ou de que lado você estaria? Isso aí é gente querendo injetar medo na gente. A graça é o contrário, a graça é liberdade, a graça é tranquilidade, a graça é paz. Agora, onde que entra a lei? Cristo me salva, Cristo me alcança e a partir de agora eu vou viver com Cristo eu vou andar com Cristo e eu vou ser o ser humano, a pessoa, o indivíduo que Cristo quer que eu seja e é justamente nesse momento de caminhada, de vivência com Cristo que eu vou estar conhecendo Cristo, vivendo Cristo e vivendo de acordo com a vontade dele e a vontade dele é expressa na palavra, é expressa na lei, inclusive e ele mesmo resume a lei em dois grandes mandamentos, ame a Deus e ame ao seu próximo, ou seja, a guarda desses mandamentos nada mais é do que esta caminhada diária com Cristo pois é Cristo que vai me ensinar a viver nele, todo aquele que vive nele, vive guardando os seus mandamentos, ou seja, o que seria a graça barata, amigos? Seria o conceito de dizer assim, olha você é salvo e ponto você é salvo e acabou, e isso é uma meia verdade, porque você é salvo e ponto você é salvo e acabou, mas agora a gente ampliando a visão e não sendo a graça barata, você é salvo para ser a pessoa que Cristo quer que você seja, você é salvo para ser o humano que Cristo sempre sonhou que você fosse, porque você não vai ser salvo para se transformar em anjo, Você não vai se transformar num ser celestial. Você vai ser o ser humano que Cristo sonhou para você ser. Então, esse entendimento tira de nós a graça barata. Agora, trazendo para o nosso contexto prático, quando a graça vai se tornar uma graça barata para mim, no meu dia a dia, na minha prática? Resumindo, quando eu não dou atenção, não valorizo viro as costas para essa graça, como o Bruno falou ah, a graça é graça e a gente quer coisas de graça mas o ser humano inclusive no dia que eu preguei em com que eu falei sobre isso a nossa questão é que a gente gosta de valorizar aquilo que é caro para a gente o seu carro, a sua casa o seu smartphone a gente valoriza aquilo que é caro aquilo que é de graça, aquilo que é gratuito, a gente é levado a não dar tanto valor, então qual é o risco da graça se tornar graça barata? É eu conhecer a graça, é eu conhecer o caminho, o caminho de Deus, o caminho do discipulado e ainda assim querer criar os meus próprios caminhos, a minha própria vida, os meus próprios projetos paralelos, então a graça de Cristo eu diria que ela só será uma graça barata na vida de quem fica brincando, na vida de quem não valoriza, na vida de quem realmente não aprendeu que a graça vai gerar uma caminhada diária com Cristo e nesta caminhada diária com Cristo nós seremos transformados.
1: Pastor, tem tem um texto em Efésios, acredito que quem aborda isso com mais profundidade é Paulo, principalmente no livro de Efésios, e ele diz assim no Efésios capítulo 2, verso 10... Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É como se fosse esse esse complemento, né? ele estivesse dizendo assim, calma aí, a salvação não termina na cruz. Existe esse esse propósito de Deus ao criar o ser humano, e, e isso se estende a cada um de nós, essa extensão que nós fomos criados para fazermos as boas obras e eu acredito que uhum. essa seja uma extensão é, dessa desse entendimento da graça
0: é, esse, esse negócio também disso fomos criados para para fazer para fazer essa para ser a extensão da graça lembra também fazendo uma conexão com a lei que o pastor lucas hoje comentou é, a lei é, é importante a gente lembrar também que é o caráter a expressão de Deus né e quando Jesus veio ele veio realmente para para reavivar o caráter e a expressão de Deus na gente. Então, a imagem de Deus no ser humano caído. Então, a lei... A partir do momento que você, você entende que a lei é a expressão e o caráter de Deus, você entende que, uma vez comovido e constrangido pela graça de Jesus, deve-se nascer em você, naturalmente, por, por, esse, por esse constrangimento de amor, deve nascer em você ou, ou a vontade de fazer aquilo que Deus pede. Aquela vontade natural... De você agir de acordo com a lei, mesmo sem precisar ficar tirando ela do bolso e ficar lendo todos os dias para saber o que você deve fazer. Não uma coisa mecânica, mas uma coisa que nasce dentro de você. Porque alguma coisa de fora, de cima, veio e te comoveu. E isso tem que fazer a transformação em você o suficiente para você fazer o mesmo ao redor. Então vem de cima e depois se espalha ao redor. E eu
1: acho que a, a, o nosso estilo de vida, a nossa cultura... é em outras áreas, eu não estou nem falando da área da, da, do nosso. no campo religioso, no contexto que nós vivemos na igreja, mas a, a sociedade em si é muito pelo mérito, né? Então. É, você, se você quer uma, um, um, um trabalho melhor, você precisa estudar, precisa t- ganhar experiência para poder conseguir um bom trabalho. Se você quer conquistar alguma coisa, aquilo vai vir através do mérito. Isso eu, eu imagino que acontece em todos os, os ambientes, de, desde todos o ambiente os, os familiar, países. pai e filho, ah, você, você fez algo errado, então vou tirar sua mesada esse mês. Ah, você fez, você tirou boas notas, então você vai ganhar isso de presente. Vai ganhar isso no Natal e etc. Isso é ensinado desde criança, né? Geralmente, ah não, se você fizer isso desde fazendo as analogias, né? O Papai Noel, se você não for um bom menino, o Papai Noel não vai te trazer um presente, por exemplo. Pode pode,
0: pode comentar. Só fazendo também uma observação em relação a isso, me parece só para organizar também a, a, a graça, né? É claro de quando a graça surgiu, quando ela nasceu. A gente entende que a graça surgiu desde sempre, né? Antes, de... A informação que nós temos é desde antes da fundação do mundo. Já tinha sido criada a graça para nós, seres humanos caídos, que nem sequer existimos. E quando surgiu, parece que essa problemática da meritocracia, que parece que é enfincado na gente, me parece que já surgiu logo depois da entrada do pecado. Parece que foi hum. uma coisa, que nem a, até a situação de Caim, né? Ele usou um tipo de meritocracia na, na, na oferenda que ele fez, na oferta que ele fez a Deus. e Então, tem essa disparidade. Jesus preparou o plano da graça para nós desde antes da fundação do mundo. E aí, quando entrou o um pecado, essa imagem, essa, essa figura da graça foi totalmente deturpada pelo pecado que mancha. E isso é triste, porque não afeta só o Brasil na cultura que ele é, não afeta só os Estados Unidos na cultura que ele tem, afeta, parece que, todo mundo para você ter uma coisa, você tem que ser ou você tem que fazer. Caso contrário, você não merece. E isso, querendo ou não, a gente
1: acaba trazendo para a religião também, né? Onde é como se fosse ali uma uma somatória de pontos. Ah, eu devolvo meu dízimo. Ah, eu vou para a igreja todo sábado. Eu estudo minha lição da Escola Sabatina todos os dias. Eu faço ano bíblico, eu faço aquilo, eu faço isso. Eu dou dinheiro, eu, eu dou cesta básica, eu ajudo alguém que precisa. Como se isso fosse uma Somação somatória de pontos. De, de um pontos. Exatamente. Então, ou seja, eu estou com mais pontos de quem não está fazendo isso. E eu gostaria de emendar esse comentário com uma, com uma, uma outra pergunta do Tarcísio, dizendo, dizendo assim, a graça está diretamente ligada... Desculpa, era outra pergunta do Tarcísio também, depois eu volto nessa daqui, ah, ele, diz, ele pergunta assim, onde se encaixa a graça na religiosidade? Porque a gente traz a meritocracia para dentro da igreja, onde a minha salvação depende das minhas boas obras, daquilo que eu faço na minha rotina, se eu vou ou não na igreja, se eu devolvo ou não o dízimo, e etc. E, então, como encaixar, pastor Lucas, como encaixar a graça nesse nosso contexto religioso? Bruno e Bruno, é, eu
2: posso ser muito muito claro aqui com vocês, eu posso ser direto, eu acho que eu vou até chocar alguns, tá? Eu me lembro que um dia eu falava, falava sobre esse assunto em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e começava a falar sobre a graça e começava a incomodar algumas pessoas, inclusive uma das pessoas começou a me perguntar em público mesmo durante a minha a minha conversa, mas pastor, onde que entram as obras, o papel das obras e as obras e as obras e as obras, alguém até falou aqui no chat sobre Marta, né, nós temos muito de Marta em nós, a gente quer saber o que que tem que fazer, qual que é o caminho, o que que eu preciso fazer, né, então nessa nessa conexão entre o Sinai e o Calvário, primeira pergunta, qual que é o papel do Sinai na nossa salvação? Sabe qual é a resposta? Não existe salvação no Sinai. Não existe salvação no Sinai. Embora a lei seja a expressão expressão do caráter caráter de Deus, a salvação não vem do Sinai. Olha só o que diz Colossenses 2, 13 e 14. Olha só isso. E veja também a conjugação, o tempo verbal desse texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne... Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele as removeu pregando-a na cruz. Ah, Os sinais servem para quê? Para revelar nossa tragédia, que é justamente essa ideia que vocês colocaram, do ser humano que quer alcançar coisas, que quer viver de acordo com o seu próprio mérito. E aqui, amigos, me permita um parênteses crucial nessa conversa que envolve graça e que envolve também as obras. Quando o Novo Testamento fala de obras, a gente precisa contextualizar que obras são. O Bruno Alexandre até falou agora que a gente muitas vezes cria, assim, um um ciclo semanal de disciplinas espirituais, então, sábado eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou com uma roupa legal, eu devolvo o dízimo, eu guardo sábado, eu sou fiel ao meu matrimônio, e então, essas seriam as boas obras. Errado. As boas obras que o Novo Testamento fala, e em especial, Tiago vai falar muito sobre essas boas obras, Não são as obras que nós fazemos por nós mesmos, por nós mesmos, ou em nosso próprio benefício. As obras que o Novo Testamento vai trazer para a gente são as obras que a gente faz em prol das pessoas. De graça. São obras de graça, né? De graça eu recebo, de graça eu dou. Ou seja, as obras do, do. O conceito de obras. Não são as coisas que eu faço por mim ou para mim. Isso aqui não é obra. Não não tem nada a ver com o conceito do Novo Testamento de obras. As obras de Cristo, as obras da graça, sempre serão obras que a gente faz em prol do próximo. Ok? Agora, por que que é difícil para a gente entender isso aqui? Como vocês já disseram, nós fomos criados numa escola onde você precisa fazer para receber, você precisa fazer para merecer, os melhores são mais destacados, e aí eu vou chegar num ponto muito delicado, e eu queria que as pessoas que nos assistem tivessem o equilíbrio para entender o que eu vou dizer agora. Nós vivemos hoje uma cultura religiosa onde o mais importante não é ser, O mais importante é aparecer-se. Explico. Se você aparenta uma vida piedosa, se você aparenta uma vida santificada, se você aparenta ou se você, digamos, consegue esconder bem os seus problemas, efeitos e pecados, você vai ser aceito. no ambiente eclesiástico, provavelmente você vai se tornar logo um líder, vai ter cargos na igreja, ministério... Porque você está aparecendo, você está demonstrando, você está ali externando um sentimento, um modo de vida. Agora, o problema é que nem sempre os que parecem são, e nem todos os que são parecem. Ou seja, muitas vezes a gente está olhando apenas para o exterior, e aí vem o nosso conceito de pecado, ok? Então, para a gente o pecado às vezes é fumar o pecado é não guardar o sábado, o pecado é não devolver o dízimo, o pecado, ou sei lá, a gente, a gente começa a tratar pecado como conduta, e isso também é um erro teológico, porque pecado não é conduta, pecado é um modo de vida, pecado é um estado de, de
0: espírito. Nós somos é, pecadores, o, o, a natureza. Em capítulo né? 6,
2: 23, o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado não é dos pecados, não é da minha lista de pecado, ou seja, pecado é esta condição. Em outras palavras, o pecado nos iguala, o salário do pecado é a morte. Então, se nós fôssemos falar de mérito a respeito da, da Bíblia, o que, que a gente alcança pelo, pelo mérito? Só a morte, só a perdição, porque salvação não é a respeito daquilo que a gente faz ou pode fazer, ou daquilo que a gente vai conquistar, não é uma lista de afazeres ok? A salvação, ela já foi realizada por nós na cruz do Calvário, esse ato fora do homem, esse ato no passado e agora nós hoje aceitamos a Jesus, a graça, vivemos em Jesus, vivemos na graça, caminhamos com Jesus, servimos a Jesus e servimos as pessoas que estão ao nosso redor, que Jesus quer alcançar com a sua graça. Resumindo, o resumo do resumo é, a graça é muito mais simples, e do que a gente pode imaginar, a gente que foi ensinado em outra escola, que gosta de complicar.
1: Pastor, e, e eu acho que dá para abrir um, um outro leque de assunto, porque você fez um comentário interessante, mostrando que a graça, que, que pecado é, é essa separação. Acho que para a gente entender o que é graça, é extremamente importante entender o que é pecado. E, e a gente uhum. tem essa percepção de que o pecado são apenas atos pecaminosos, né? então é o roubar, é o mentir, é o, é o adulterar, é, é, é todos esses itens. Quando Cristo vem, ele abre uma outra ideia do que é pecado. Ele apenas esclarece com uma outra ideia. Ele vem e fala assim: não, não é só você transgredir a lei. O adultério não é só você, o ato de adultério, mas é quando você é, pensa, tem um pensamento impuro, isso também é considerado. E assim, Cristo dá uma, uma abrangência muito maior do que é pecado. Ele amplia o conceito. Ele, isso, ele, ele amplia esse conceito. E isso é, é, explica mais para a gente essa questão do nosso estado, ou seja, todos nós é, somos pecadores. Então isso amplia também aquela visão que nós, é, é uma visão que particularmente eu acredito que é limitada, onde é aquele texto bem comum, é, o que é pecado? A primeira coisa que a pessoa responde é o quê? A, a transgressão da lei, é, transgressão se baseando... É se baseando apenas na lei dos dez mandamentos, né? Isso, pelo menos, eu cresci ouvindo isso. Acho que muitos é, é, têm essa essa mentalidade. Sendo que o pecado ele é muito mais abrangente. Ele, 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 é, ele vai muito mais longe do que simplesmente transgredir os, um dos dez mandamentos. E, e só, deixa eu só concluir esse é, rapidinho. Isso nos nos coloca numa mesma posição. Nos iguala. Ele nos iguala, nivela todo mundo. Nivela o, o pastor é. que vive apenas é, é, com esse objetivo, que tem tempo, que estuda a Bíblia, que é, leva pessoas ali a conhecerem a Bíblia, que batiza pessoas. Eu coloquei o pastor como sendo talvez a autoridade religiosa máxima que nós temos hoje. Como os, disse, grandes, é... os grandes
0: profetas da é. Bíblia também são nivelados.
1: É, exatamente. E aí nós colocamos o quê? Pastores, é, voltar aí no passado, profetas. É. Nós colocamos todas essas pessoas no mesmo nível, pode até ser estranho, no mesmo nível que um pedófilo. É. Pastor, pastor é estranho, eu, Bruno, é eu queria ouvir a opinião de vocês. É uma besteira o que eu estou falando ou... ou... Não. Nossa, é uma verdade.
0: Só, só fazendo uma observação em relação a essa natureza pecaminosa, é, tanto é que é, é meio difícil para nós, por exemplo, é difícil para mim como pai que agora sou olhar para o meu filho e falar é um pecadorzinho. Uhum. <risos> ele não faz nada, a expressão dele é inocente, mas é um pecadorzinho. Qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai deixar o pecado sair dele porque tá na natureza. Então, uma coisa muito importante para a gente também é passar a olhar para graça de uma maneira diferente é realmente entender que nós somos pecadores. Né? Que nem você vai num, Se você for visitar ou vem alguma programação um encontro de alcoólatras, ele vai falar assim, eu sou alcoólatra há 10 anos, graças a Deus há 10 anos eu não bebo, mas a questão é, parece que meio ilógico, porque se ele é alcoólatra, faz 10 anos que não bebe, como é que ele continua sendo alcoólatra? É porque o alcoólatra sabe que se ele, confess, se ele pensar na cabeça dele que ele não é um alcoólatra, ele vai estar bebendo na mesma hora. Ele é um alcoólatra, ele tem a noção disso, a questão é que ele luta há 10 anos para não para não cair de novo no alcoolismo. Nós temos que entender também essa condição nossa, porque se nós não entendemos a nossa condição de pecaminosidade, nós não sentimos a necessidade de alguma coisa que venha nos salvar. Para que, que eu vou ser salvo sendo que não eu, eu, eu estou bem, estou bem comigo mesmo, estou bem com tudo... Então, primeiro ponto, é essa questão de entender nossa pecaminosidade. Outra questão que eu queria falar também é sobre essa bagunça, essa salada que foi feita na nossa cabeça, sobre vários pontuações que temos que fazer. Primeiro de tudo, foi o que o Lucas comentou: a gente erra já no que é pecado. Né? E começa a colocar pontuações negativas e positivas. Só para contextualizar o no nosso tempo de hoje, lançou algum tempo atrás uma série na Netflix chamada The Good Place que é o Bom Lugar. E lá eles expressam realmente, a ideia do, da, da, daquela série, ela expressa realmente o que, é, o que as pessoas pensam sobre céu e inferno, sobre você ser salvo ou não. Porque lá eles têm uma maquininha de pontuação. E aí eles acreditam que conforme você faz coisas boas, a sua pontuação sobe, e conforme você comete coisas ruins, a sua pontuação desce. Essa é a ideia que a nossa igreja como... Ah, as pessoas que estudam a Bíblia, nós temos que, que combater no mundo de hoje que nós vivemos. é Na
1: verdade, isso se amplia para qualquer religião. Se você vai para o islamismo, também é um peso das suas boas e más obras. Karma, Hinduísmo Dharma, é, e todas as outras religiões. Né? Eu acho que o, o, esse é o grande diferencial da, do cristianismo, é ter a graça como algo além do que, do, das práticas e, e boas e ruins que nós temos no dia a dia. Só que muitas vezes nós trazemos toda essa essa carga, talvez aí pela origem muito anterior aí de outras religiões, essa carga, esse peso do, do mérito de fazer boas e más obras. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Lucas, por favor.
2: Vamos lá, eu sempre procuro, é, eu pelo menos tento ser bíblico. Né? Romanos 3, verso 23, o apóstolo Paulo é claro ao dizer... Tentando responder aquela primeira pergunta sua, Bruno, mas e, e essas pessoas que cometem esses crimes, esses bandidos, os pedófilos que você citou, né, é, que é uma coisa que só de pensar já nos deixa extremamente assustados, ou da nojo, mas Manos 3.23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição. Como o Bruno falou, o filho dele, nascido há poucos meses, já nasceu um pecadorzinho. pecadorzinho. É isso que a Bíblia fala. <risos> Davi já fala: "Em pecado me concebeu a minha mãe". É todos pecaram, todos pecaram. Essa é a condição humana. E qual é a única condição? A única solução, a única resposta para isso é a cruz. Quer ver um exemplo? Efésios 2:14. Efésios 2:13 diz assim: "Mas agora em Cristo Jesus" vocês que foram, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, vou repetir, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Me permita agora ir para Colossenses, capítulo 3. Ah, foi feita uma outra pergunta. E agora, o que eu faço depois da graça? A resposta já vem, Paulo dá a resposta. E a resposta começa em Colossenses 3, verso 1. Portanto, portanto vocês que já ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto. Lembra que eu falei dessa caminhada com Cristo, vivendo diariamente com Cristo, buscando a vontade dele, os planos dele. Busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo em Deus. E agora eu vou pular para o verso 11, que diz assim, Nossa, nessa vida, nessa nova vida, nessa nova vida em Cristo, né? já não há diferença entre grego, judeu, é, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui, pessoal, mora talvez o, um de nossos maiores erros, porque quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de moralidade. O nosso movimento religioso adventista, ele tem heranças, ele, 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 ele é fruto de outros movimentos que vieram no passado. Nós não surgimos do nada, não surgimos no vazio existencial. Nós somos herança de outros peregrinos, de outros movimentos que surgiram, que vieram antes de nós. E a gente tem que ter esse conceito muito claro... É, e aí você agora chega nesse aspecto, evangelho não é sobre moralidade, moralidade fica para os professores, fica para os filósofos, fica para os mestres, evangelho é sobre morte e vida, volto a Colossenses 3:3 que diz, vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus, Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado em vocês, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Vocês morreram e agora a sua nova vida está escondida em Cristo. Evangelho é isso, morte e ressurreição. É João 3, verso 3. Vocês precisam nascer de novo. O apóstolo Paulo fala... 1 Coríntios 5:17. quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação, é o bará do Gênesis, é esse Deus recriando, esse Deus refazendo, esse Deus reconstruindo. Então, quando a gente fala de graça, quando a gente fala de evangelho, não estamos falando de conduta, não estamos falando de moralidade, não estamos falando de o que eu tenho ou não que fazer ou não. Quem fica limitado a estas discussões não entendeu o que é a graça, não entendeu o que é o evangelho, não entendeu o que é a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo, o evangelho e a graça fala sobre morte e ressurreição. Eu estava morto e Cristo me deu vida. Eu estava morto e Cristo me vivificou. Eu sou morto no Calvário e ressuscito através de Cristo no batismo. Então... Nós temos vários exemplos no Novo Testamento que nos mostram que evangelho é morte e vida. Da morte para vida, né?
1: Legal, pastor. Acho que deu uma, uma ampliação muito grande. É, a gente já está chegando aí próxima a uma hora de transmissão. Eu acho bom a gente começar a fechar, porque esse é um assunto que Não. se deixar a gente vai mais... para falar o dia inteiro. Né? É, vai mais, mais uma hora. É, eu, eu, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco também... Sobre, sobre essa questão ainda no, no mesmo assunto porque quando a gente olha esse, esse tema a gente olha para a graça e fala assim ok, já foi feito tudo por mim e que o que eu, que eu preciso, preciso fazer de agora, de agora em, em, em diante é para permanecer nisso isso, isso mas trazendo essa relação entre a graça e a, graça e a lei, lei. Porque será que a gente pode olhar agora e falar assim, bom, já que eu sou salvo pela graça, como o verso que, que você leu pouco, que tudo isso foi cravado ali na, na cruz, ou seja, a minha mostrando que é, talvez a, a. tentando mostrar a importância da lei. Como fazer essa relação. E eu digo, trazendo para o nosso contexto também, né? Porque muitas vezes, como, como adventistas, a gente é, se gaba, né? Não, nós guardamos os dez mandamentos, nós guardamos o sábado, nenhuma outra religião guarda o sábado e etc. Como como fazer essa relação sem cair também no erro que os fariseus caíam, colocando ali tudo como sendo na forma e não o conteúdo? E, e trazer Sim. essa relação entre a graça e a, e a lei, mas, mas sem cair, cair para nenhum dos, dos extremos, sem para graça barata e sem também para para a, a para lei sendo o estandarte Legalismo. Que, a gente, é, que a gente carrega. Uhum.
2: Olha, eu acho que a gente precisa estudar mais o Evangelho, a gente precisa estudar mais a Bíblia, a gente precisa estudar mais os livros, do Novo Testamento em especial, que vão trazer é, pra gente esse entendimento. Acho que a gente precisa ser mais bíblico. Há uma corrente é, no mundo evangélico que diz que a gente precisa voltar ao Evangelho. O Evangelho é muito simples. A graça, embora profunda, embora caudalosa, ela é, é simples. O caminho de Cristo, embora seja estreito, ele é um caminho simples. Ah, acho que ficou claro pra gente o que é a graça barata acho que ficou claro para gente o que é o legalismo. Ah, eu acho que não resta, pelo menos nesse contexto nosso inicial, dúvida sobre esse processo da, da salvação. E a grande questão é como que eu posso ficar livre disso, é, entendendo que o nosso processo de vida cristã é um processo de crescimento, entendendo que a gente não nasce sabendo todas as coisas, a gente vai viver, vai aprender, vai crescer. Então, por exemplo, eu sou pastor formado há 14 anos. Hoje eu tenho algumas visões, opiniões, entendimentos da Bíblia, do Evangelho, que não tinha há três anos atrás, que não tinha cinco anos atrás, mas isso é um processo de vida, que a gente tem que ter essa abertura para Deus ir ensinando, para Deus ir mostrando. O problema que você citou, Bruno, tem a ver um pouco sobre, talvez, a nossa vaidade religiosa, de entendermos que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo, que a gente tem tudo o que precisa, e isso nos impede de nos voltarmos mais para o texto bíblico, entendermos mais profundamente o texto bíblico. Você citou os fariseus, né? Tem aquele episódio que Cristo conta... É, do fariseu e do publicano, o publicano chega no templo, cabecinha baixa, lá no último banco, e ali ele está orando quietinho e fala, Deus, olha, é, ser propício de mim, olha, eu estou aqui, tô todo arrebentado, todo destruído, e aí o fariseu no primeiro banco, orando em pé, de voz alta, era, era aquele indivíduo que praticamente batia no peito e dizia assim, de alto e bom som olhe para mim veja como eu sou um cristão maravilhoso fantástico agora se você for olhar para Jesus nos Evangelhos com que tipo de gente que ele caminhava com publicano com pecadores a margem da sociedade é, então assim veja a a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está olhando muitas vezes apenas para o contexto que eu como eu disse o parecer ser o contexto externo, ok? E aí vocês citaram os mandamentos, né? O sábado, não matarás, não adulterarás, honre pai e mãe, mas e, por exemplo, o que que a gente está vigiando, lutando contra a vaidade? Qual é a nossa luta contra o egoísmo, contra a ganância, contra o orgulho? a inveja, então assim, a gente quer ficar muito preso aos 10 mandamentos, mas como a gente agora entende que pecado, pecado é condição, uh, eu chamo esses pecados de pecados subjetivos, que são os pecados que não estão na superfície, são os pecados que não dá para detectar a olho nu, então por exemplo, se eu estou fumando, todo mundo vai saber que eu estou fumando, certo ou errado? Sim. Certo agora, se eu estou cobiçando a mulher do próximo, quem vai saber? ninguém, se eu estou com a inveja da casa que a pessoa tem meu vizinho tem, o carro que ele tem e eu não tenho, se eu estou me achando melhor que os outros, isso é, isso é tão pecado, ou até mais pecado do que esses pecados que a gente costuma pôr nessa caixinha e dizer assim, não esse é o pecado que você tem que cuidar, então eu costumo dizer assim, onde eu prego e assim, é, alguns até se assustam mas eu digo assim, olha amigão Se você guarda o sábado, se você devolve o dízimo, se você faz tudo isso, mas se você não ama o próximo, você vai se perder igual. Então veja que absurdo. A gente pode se perder guardando o sábado, devolvendo o dízimo, usando roupa de crente, fazendo todo esse espectro que a religiosidade espera de nós. Só que Deus não está olhando só para isso a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus está olhando para o coração, Deus sonda o coração, Deus sonda as intenções do nosso coração, e eu acho que é para isso que a gente tem que olhar, para o nosso coração, e acho que não resta para nós outra, outro caminho, a não ser pedir para Deus purificar nosso coração, pedir para Deus purificar nossas intenções, porque essa obra é a obra dele, então, como eu disse lá no começo, a graça ela é reveladora, por isso que muita gente prefere falar da lei, porque essa coisa visível, palpável a graça vai por outro caminho a graça revela a nossa tragédia a graça revela a nossa miséria a graça revela que ninguém merece a graça revela que o ladrão que o criminoso que o assassino ou que o líder religioso lá o fariseu são iguais todos pecaram Todos estão sem a graça, e a não ser pela graça, a não ser pela cruz, a não ser pelo sangue de Cristo, não há esperança. Mas eu louvo a Deus, porque através da cruz, nós partimos da perdição para a salvação. Nós partimos da desgraça para a graça. Nós partimos da morte para a vida.
1: Amém. Que legal, pastor. Eu acho que o mais importante de, de tudo é, hoje na nossa lição é saber que a graça ela não é para quem tá lá fora, como a gente usa esse termo, né? Para quem tá lá no mundo ou para pro, 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 pro cara que é ladrão, assassino, não, é para nós, é para mim, é para você, é para o pastor, é para o líder religioso, é para quem já tem todo esse formato. É isso é para todos. Porque quando nós passamos a enxergar o outro,
2: ô, Bruno, acho que a gente pode dizer assim, ó, a graça só serve para quem é pecador. O cara que já não peca mais, o cara que já é perfeito, esse se resolveu. Eu digo isso com propriedade, eu eu vim, eu morava em Joinville, e lá tem na região um pessoal que fala muito de perfeccionismo, né? E aí um dia na porta de uma igreja, um rapaz encontrou outro e falou assim, não, olha, eu tô feliz, eu tô muito animado, porque já faz dois meses que eu não peco. Sabe, então assim, essa galera que já não peca mais... Talvez a graça para eles não seja muito não eficaz. Agora, para a gente, que é gente, que é pecador, carne e osso, amigão, se é pecador tem que ter a graça, senão não tem outro caminho.
1: Legal, pastor, legal. É, eu acho que a gente já pode ir encerrando. Eu gostaria de saber, Bruno, se você tem alguma...
0: Não, só uma, uma, uma coisa que eu acho bem poética também, no nome de, de Paulo, né? Porque o nome dele antigamente era Saulo, que é hebreu, que conota a, a imagem de Saul Que é bem isso que o pastor Lucas falou sobre a imagem, né? Saúl era um cara que todo mundo via e falava, esse deve ser o cara. O cara que, a, a, acima da altura da cabeça das pessoas, ele se mostra, ele é muito grande, alto, bonito. Então, escolher ele como rei. O nome Saulo deriva de Saul então conota mais uma imagem de quem eu sou, né? Mas aí depois que muda para para Paulo, é uma coisa interessante, porque Paulo significa aquele que é pequeno. E Paulo já não é mais o um nome hebreu, o um nome é gentil. Aquele que é pequeno. Então, aquele que é pequeno escreveu coisas... Uh, tem uma passagem de que então, todo mundo conhece. Veio, porém, a lei para que o feio mudasse mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aquele que é pequeno chegou ao ponto de de pensar na graça de uma maneira tão espetacular como ele pensava e descreveu na, 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 na Bíblia. né? Aquele que é pequeno pode ser pequeno bastante para que Deus preencher esse espaço que sobrou nele.
1: Legal. Eu gostaria de, de fazer as minhas considerações finais lendo o texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim, Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma frase simples, um texto simples, mas que mostra tanta coisa... Seja para quem se considera bom ou quem se considera ruim, não interessa. Se você está em Cristo Jesus, essa é a nossa certeza de que nós não estamos condenados. A condenação não existe para gente. E aí que vem um sentido, para mim, imenso, um sentido da graça, que é, é a paz a paz que eu posso eu sentir acho que é a hoje.
0: A paz que a gente precisa hoje.
1: A paz é. que eu posso sentir, porque todos nós sabemos. É, quer dizer, quase todos, nós sabemos da nossa própria vida, né? nós enxergamos os nossos pecados, nós enxergamos as nossas dificuldades, e é essa graça que me traz a paz de saber o quê? Que mesmo sabendo quem eu sou, eu ainda é, Cristo ainda pagou o preço por mim. É, Pastor Lucas, eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações, por favor.
2: Maravilha, primeiramente obrigado pelo convite, foi um prazer poder conversar com vocês, amigos de longa data, e poder de alguma forma trocar ideias e compartilhar desse assunto que você já disse mesmo, que eu tanto aprecio, tanto gosto. Eu encerro com a a mensagem de Colossenses 2, verso 6, que diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, continuem a viver nele continuem a viver nele. Nós recebemos a Jesus, recebemos a graça, esta obra de Cristo que Ele mesmo disse está consumado, o que precisava ser feito já foi feito, o preço já foi pago. Então o que fazer a partir de agora? Vocês que já receberam a Jesus, continuem a viver nele, caminhando, amando a Cristo, servindo a Cristo, amando o próximo, servindo o próximo e vivendo em graça. Vivendo em amor, vivendo em bondade, vivendo na leveza e na simplicidade do evangelho, vivendo sem dúvida da salvação, tendo a certeza de que a obra já foi realizada. E o que a gente tem que fazer agora? É muito simples, é só viver a cada dia da nossa vida em Jesus Cristo.
1: Amém. Legal. Pastor Lucas, agradeço muito você ter aceitado o convite, esses momentos foram... Muito bom essa nossa estreia aí essa na é a live. Essa
0: primeira participação do professor Lucas com a gente, né? porque pode falar Foi uma, é uma alegria, grande é. prazer. É. Já ter outras, Bruno, né? como
1: que você se sentiu na primeira live da sua vida?
0: É a primeira live que eu faço mesmo, né? A minha também. Ah, geral, então, no começo daquele nervosismo. Mas acredito que, depois de ser a primeira, saiu bom, viu, Bruno?
1: Acho que ficou é. legal, né? A Agrade- minha também.
0: Agradecer, <risos> agradecer também os... Ah, as pessoas que assistiram a gente Sim. fizeram os comentários é, nos próximos vídeos, vocês fiquem à vontade para fazer a pergunta de vocês nós, nós sempre vamos estar tentando trazer convidados aqui para vocês é, usufruírem do conhecimento deles como aconteceu agora com o nosso convidado Lucas então, fiquem à vontade a casa, aqui o nosso estúdio é, pra, é literalmente é a casa do Magno mas a casa também é sua, né Magno?
1: <risos> legal, muito obrigado a você que acompanhou a gente é, por esses, esses minutos, eu espero que tenha sido útil para todos, pelo menos para mim, foi, foi, foi um muito papo, bom.
0: No tempo começo, ouvir essas mensagens maravilhosas sobre graça traz paz ao coração de qualquer um
1: Sim, e lembrando que semana que vem, no próximo sábado, no mesmo horário, às 11 horas, estaremos aqui novamente com mais um, um bate-papo especial, assim como foi o de hoje. Então já se prepare, já se programe, é, mesmo com todas essas dificuldades desse vírus, estaremos juntos aqui com a Palavra de Deus aberta e trazendo conteúdo aí que seja válido para todos nós.
0: E compartilhem também, né? compartilhem os links com amigos de vocês, exatamente é, com a parente, tio, alguém da, da, da igreja que você conhece, talvez não esteja assistindo, a nossa live talvez aconteça em horários diferentes de outras lives que têm acontecido no Brasil, mas qualquer pessoa que você lembrar que precisa ouvir essas mensagens, você compartilha o vídeo. Compartilha o link é nosso. É.
1: Pastor Lucas, muito obrigado novamente e se cuidem aí.
0: abraço, pastor. Valeu, amigo,
2: amigos. Obrigado. Tenham todos um feliz sábado. Foi uma alegria para mim. Feliz sábado.
1: Feliz sábado e muito obrigado a você que esteve aí conosco. Tenham um ótimo restante de sábado. Um abraço.